0: Aikakauskirja Duodekkim, duokkari. Tämä on numero 7 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, TK-lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin, eli duokkarin, sisällön. Kuunneltuasi olet saanut rautaisannoksen lääketieteen viimeisiä kuulumisia ja olet tilanteen tasalla. Pidempänä juttuna tällä kertaa kolumni arvostavasta kohtaamisesta. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ne ovat seuraavat. Tietoisuustaidot auttavat stressinhallinnassa. Opiskelijoiden ja erityisesti lääkisopiskelijoiden hyvin sekä pahoinvoinnista on keskusteltu laajalti viime vuosien aikana. Helsingin yliopiston lääkis ei ole jäänyt vain surkuttelemaan tilannetta. Opiskelijoiden hyvinvointiin on panostettu konkreettisesti ja uusia toimintatapoja on kehitetty tutkimuspohjaisesti. Hyvinvointitutkimuksen mukaan lähes puolet tiedekunnan opiskelijoista kokee olevansa stressaantuneita. Toisaalta 86 prosenttia kokee elämänlaatunsa hyväksi. Runsaskaan stressi ei välttämättä vaikuta elämänlaatuun näin ollen. Vuodesta 2016 alkaen on ollut tarjolla valinnainen stressinhallintakurssi ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Myös tietoisuustaitojen opetusta on testattu ja tutkittu positiivisin tuloksin. Tämän johdosta tiedekunnassa on tästä syksystä alkaen tarjolla kaikille opiskelijoille valinnainen tietoisuustaidot ja hyvinvointikurssi. Myös opetushenkilökunnalle tarjotaan vastaavaa kurssia, jossa heitä tuetaan omassa stressinhallinnassaan. Sitten tämän pääkirjoituksen viimeiset lauseet. Ne ovat hienot, ne ovat kauniit ja Helsingin lääkiksen jättävänä opiskelijana toivon, että alman maatterini todella tarkoittaa niitä. Tällaiset ne ovat. Opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvoinnin tukeminen on koko tiedekunnan yhteinen asia. Opetusohjelmien tulee olla sopivasti kuormittavia siten, että sisällöt ja opiskelumenetelmät on suhteutettu käytettävissä olevaan opiskeluaikaan. Tiedekunnan opiskelijat motivoituvat haasteista, mutta opiskelijoilla on oltavasti riittävästi aikaa oppia ja lupa palautua. Erityisen tärkeää on, että tulevat terveydenhuollon ammattilaiset saavat alusta alkaen kasvaa hyvinvoinnin kulttuuriin, jossa on lupa olla ihmisen kokoinen, pitää huolta itsestään ja kannustaa siihen opiskelijatovereitaankin. Duokkari peukuttaa tällaista puhetta. Sitten Nivelreuman rekohoito, vieläkö suositeltava, on toisen pääkirjoituksen otsikko. Ja kolmas. On otsikoitu Hamletia mukaillen, syödäkö vai eikö syödä aamiaista. Tutkimuksia on tehty aamiaisen syömisestä ja syömättä jättämisestä, hyötyjä on saatu molempiin suuntiin. Joskin. Tutkimusten välillä on selvästi ollut erimielisyyttä siitä, minkälainen on hyvä ja terveellinen aamiainen. Yksinkertaistan pääkirjoitusta ja ojon mutkia, kun sanon seuraavan. Niissä tutkimuksissa, joissa aamiainen on ollut sokerista höttöä, sen väliin on lisännyt terveyttä, ja niissä tutkimuksissa, joissa aamiainen on ollut ravitsemussuositusten mukainen, sen syömisestä on ollut terveyshyötyä. Loppuun suorat lainaukset tekstistä. Oikein koostettu aamiainen, jossa on terveyden kannalta suotuista proteiinia, kuitupitoisia hiilihydraatin lähteitä, marjoja, hedelmiä ja kasviksia sekä pehmeää rasvaa, on todennäköisesti terveydelle enemmän eduksi kuin haitaksi. Silti on parasta todeta, että aamiaisen syöminen tuskin on mikään käänteen tekevä ruokavaliotemppu, jolla terveyden palaset loksahtavat lopullisesti paikalleen. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Infektiosairaudet, naisten taudit ja synnytykset, syöpätaudit, endokrinologia ja lastenkirurgia. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Varhaisen keskenmenon paras hoito. Keskenmeno on jo itsessään raskas tapahtuma, jota voi vielä pahentaa huono hoitokokemus. Pieneltä joukolta toistuvia keskenmenoja kokeneita naisia oli kysytty, mitä he pitivät tärkeimpänä asiana keskenmenon hoitomuotoa valittaessa. Keskeisimmäksi nousi mahdollisuus itse vaikuttaa keskenmenon hoitotapaan. Potilaat kaipaavat myös neuvoja ja rohkaisua ajatellen seuraavaa mahdollista raskautta. Magneettikuvaus lasten umpilisäketulehduksen diagnostiikassa. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan magneettikuvaus vaikuttaa käyttökelpoiselta kaikukuvausta täydentävältä kuvantamismenetelmältä, jolla voidaan parantaa umpilisäketulehduksen diagnostista tarkkuutta lapsilla. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Autismikirjon genetiikka, lisääntynyt tieto ja kliininen käyttö. Perintötekijät vaikuttavat voimakkaasti autismikirjon häiriöiden syntyyn. Kansainvälisesti suositellaankin, että autismikirjon diagnoosin saanut henkilö ja heidän perheensä saavat mahdollisuuden perinnöllisyysneuvontaan ja geenitestaukseen. Perheelle geenitiedosta on useasti merkitystä esimerkiksi diagnoosin hyväksymisen apuna, vaikka tieto ei aina johdakaan parempaan hoitoon. Mikrogliasolut, aivojen puhdistajat ja puolustajat. Mikrogliasolut suojelevat aivoja infektioilta ja vaurioilta sekä ylläpitävät aivojen kudostasapainoa. Niillä on kuitenkin myös tärkeä rooli aivojen tulehdusreaktion synnyssä ja säätelyssä, ja ne voivat joko lisätä tai hillitä tulehdusta. Kroonisissa neurodegeneratiivisissa sairauksissa mikrogliasolujen jääminen tulehdusta lisäävän aktivaation tilaan voi lisätä neuroaksonaalista vauriota. Aortan dissekoitumisen taudin kulku, diagnosointi ja hoitosuuntaukset. Aortan dissekoituminen on potilaan henkeä uhkaava tilanne, jossa aortan seinämäkerrokset irtoavat toisistaan intiman repeämän vuoksi. Akuutin dissekoituman jälkeen potilaat kuuluvat elinikäisen seurannan piiriin aneurysmariskin vuoksi ja osa potilaista tarvitsee aneurysmien muodostumisen vuoksi myöhemmin kajoavaa hoitoa. Parantumattoman syövän lääkehoito elämän loppuvaiheessa, hyötyä vai haittaa? Edennyttä. Parantumatonta syöpää sairastavan potilaan viimeisen linjan syöpälääkitys on usein heikotehoista ja voi huonontaa potilaan elämänlaatua. Potilaiden odotukset ja käsitykset syövän lääkehoidon tehosta voivat olla epärealistisia. Elämän rajallisuuden ja eksistentiaalisen hädän hyväksyminen sekä niiden kanssa toimeen tuleminen on tärkeää, ammattilaisille ja potilaille. Valitettavasti potilaan ennustetta arvioivat työkalut eivät ole juurtuneet kliiniseen käyttöön. CRP ja komplementti kudosvaurioiden tunnistuksessa ja tulehduksen säätelyssä. CRP, kaikille tuttu proteiini. Otetaan, kun halutaan tietää, onko potilas oikeasti kipeä ja tarvitaanko sairaala- tai antibioottihoitoa. Mutta mitäs se CRP oikein tekikään? Mikäs elin sitä tuottikaan ja miksi? Tässä artikkelissa on tietoa jonka kertaamisesta tai omaksumisesta ei varmasti ole yhdellekään lääkärille haittaa. Ydinasiat ovat seuraavat. CRP:n tehtävä on tunnistaa vaurioituneita kudosrakenteita ja käynnistää niiden pois siivous. Vauriorakenteet siivoutuvat pois komplementin ja fagosyyttien avulla. CRP Aktivoi komplementin klassista tietä, mutta hillitsee sen oikotietä. CRPn pitoisuuden suureneminen korreloituu kudosvaurion kokoon. Kasvomurtumapotilaan oheisvammat. Yleisiä vain suuri-energiaisissa vammoissa. Mm. Kasvomurtumapotilaan oheisvammat ovat yleisiä. Aivo-, raaja-, ranka- ja kaulasuonivammat tulee sulkea pois alidiagnostiikan välttämiseksi kasvomurtumapotilaalla. Lisäksi mukana on myös alkuperäistutkimus, seksuaaliväkivallan uhrin hoitopolku, ensimmäisen vuoden kokemukset Helsingin Seri-tukikeskuksesta. Näin hoidan osiossa eteisvärinän rytmin siirto milloin, kenelle ja kuinka monta kertaa. Artikkeli vastaa juuri noihin kysymyksiin selkeästi. Sitten on myös ison sarvennoisen kipu. Reisiluun trokanter majorin tendinopatia ja limapussitulehdus ovat yleisiä lonkkakivun aiheuttajia. Lääkettömiä hoitoja ovat lonkan oireita aiheuttavan kuormituksen ja rasituksen vähentäminen, paikallinen kylmähoito ja asiantunteva fysioterapia. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan käyttää ruisketta, joka ei saa kuitenkaan olla ainoa hoito. Tapausselostuksena Ohimoluuhun infiltroitunut verrukoottinen karsinooma susi lampaan vaatteissa. Kaksi In artikkelia Siedetyshoito keliakiaan ja statiinihoidossa epäonnistuminen kiihdyttää uuden sydän- ja verisuonitapahtuman ilmaantumista. Tämänkertaisena vinkkinä salakavala selkäsärky. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä Kati Pupita-Mattila on kirjoittanut kolumnin Arvostaman kohtaamisen taidon vahvistaminen. Luen sen nyt ääneen kokonaisuudessaan. Hyvän hoidon perusta on potilaan kokemus siitä, että lääkäri kohtaa hänet arvostavasti. Tällainen kohtaaminen rakentaa luottamuksen. Se vaikuttaa myös potilaan itsearvostukseen ja sitä kautta hoitoon sitoutumiseen. Se pohjustaa potilaan jaksamista hyvinkin vaikeissa sairastamisen vaiheissa. Arvostava kohtaaminen ei ole arvostamisen esittämistä, vaan perustuu arvon antamisen asenteeseen, eikä onnistu ilman sitä. Kohtaamisen haasteissa saatamme perustella arvostamisen vaikeutta toisen ihmisen hankaluudella. Arvon antamisen asenteesta, kuten kaikista asenteistamme, olemme kuitenkin itse vastuussa ja voimme työstää sitä. Kun kohtaamme arvostavasti vaikkapa kärtyiseltä näyttävän keski-ikäisen miehen tai välinpitämättömän oloisen nuoren naisen, näemme ihmisen ensivaikutelman takana. Silloin pintapuoli ei jää koko totuudeksi hänestä. Kukin on ihmisenä erilaisessa elämäntilanteessa ja omanlaisen elämäntarinansa kanssa. Ihmisen arvo on aina täysi ja jokaisen elämä on ainutkertainen ja kallisarvoinen. Arvostavan kohtaamisen onnistuminen kytkeytyy myös myötätuntoon. Myötätunto. Ei edellytä, että omassa elämässämme pitäisi olla sama kokemus. Kuunnellessamme toista ihmistä voimme ymmärtää hänen tilannettaan, vaikka emme olisi itse kokeneet samaa. Kyse on kyvystä ja tahdosta kuulla toista ihmistä ja ottaa hänet vakavasti. Myötätunto on sitäkin, että osaamme asettua toisen asemaan ja tarkastella tilannetta, vuoropuhelua ja hoitotoimea siitä käsin. Kun olemme toisen ihmisen vierellä hänen suurissa elämänmuutoksissaan ja vaikeuksissaan, tarvitsemme erityistä arvostamisen asennetta ja kohtaamisen taitoa. Vaikka näkisimme päivittäin ihmisten sairastuvan samanlaisiin sairauksiin tai kohtaavan elämässään samanlaisia vaikeuksia, ne ovat ainutlaatuisia kunkin ihmisen elämässä. Meidän on ymmärrettävä, ettei tilanteen hoitaminen suju pelkillä tiedon annoilla, vaan edellyttää rauhallista vuoropuhelua ja mahdollisuutta prosessointiin. Arvostava kohtaaminen on tarvittaessa myös rohkaisua vastuuseen, joka kuuluu täyteen ihmisyyteen. Kun haluamme vahvistaa arvostavan kohtaamisen taitoamme, virittäjäksi sopii seuraava huoneen taulu: Ota ihmisten elämäntarinat kauniisti vastaan. Älä mieti niitä kummastellen, vaan kuullen ja arvostain. Etsi itsestäsi ymmärrystä elämää kohtaan. Näe polkuja ja näe ihmisen kokonainen tarina. Luovu arvailusta. Kysy ihmiseltä, mitä hän tuntee ja kokee vaikeassa elämäntilanteessaan. Kysy ilman oletuksia, mitä ja miksi hän pelkää tai mistä hän on huolissaan. Kysy mikä, jos jokin saa hänet tuntemaan olonsa toivottomaksi. Kysy, miksi hän vaikenee, ja anna hänelle aikaa vastata. Kysy, mitä hän haluaisi vielä tietää. Kysy häneltä omilla sanoillasi ja anna hänen vastata. Kuuntele ihmistä. Ole läsnä. Toisen puhuessa, älä mieti, mitä voisit vastata tai mitä seuraavaksi sanoisit. Kuuntele. Anna toisen ihmisen kerronnan tavoittaa mielesi. Anna kuulemasi merkitä jotakin. Mutta älä anna sille merkityksiä. Anna kuulemasi vaikuttaa sinuun ja hioa sinua, mutta älä hio sitä itse. Anna liikutuksen kyyneleidenkin joskus tulla. Anna toisen ihmisen tarinan koskettaa sinua. Suostu herkkyyteen, koska se on osa ihmisyyttä. Ymmärrä, ettei sinulla ole vastausta tai ratkaisua elämän kaikkiin huoliin ja kysymyksiin. Kulje rinnalla. Muista. Että jokainen elää oman arvokkaan elämänsä. Vaikka neuvot potilasta hoidollisissa seikoissa, älä arvostele häntä siitä, miten hän mielestäsi asioihin suhtautuu. Ihmiset ovat huolissaan eri asioista. Sinä suhtautuisit joihinkin asioihin varmasti eri tavalla omasta elämästäsi käsin. Se ei kuitenkaan auta toista ihmistä selviämään omien kokemustensa kanssa. Pohdi vuoropuhelua, hoitotoimea tai järjestelmää toisen näkökulmasta. Toisen näkökulmaa et voi täysin tavoittaa. Etsi kuitenkin eläytymissä siihen, miltä sanotut sanat, ehdotetut toimintatavat ja toteutetut toimet tuntuvat toisen ihmisen paikalta. Mieti myös, millaisina ne voisivat vahvistaa hänen oman arvontuntoaan, toivoaan ja luottamustaan. Ole lempeä, mutta rohkea. Kertoassasi huonoja uutisia, älä piiloudu kovuuteen tai ujouteen. Kun potilasi pyytää jotain sellaista, joka ei ole hyvää, käypää hoitoa, selitä hänelle selkeästi ja horjumattomasti, ettei se tule kyseeseen. Ole silloinkin arvostava, jotta hänen on helpompi luottaa sinuun. Tarkastele oman elämäsi tarinaa. Lisää rohkeuttasi ja rehellisyyttäsi tutkiskellessasi oman elämäsi tarinaa. Älä sulje itseltäsi sen vaikeitakaan kohtia, ette tekisi lukkoja kohtaamisiin. Sure sitä, mikä tarinassasi herättää surua. Iloitse siitä, mikä herättää ilon. Ammenna voimavaroja avoimuudesta itsesi edessä. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Ajat on hurjat, mutta ei anneta sen haitata. Hoidetaan jokainen oma tonttimme, oli se sitten opiskelu tai hengityksen tukeminen tehoosastolla tai muun terveydenhuollon jatkuvuuden turvaaminen. Kevät tulee. Maailma jatkuu. Onpa ainakin lapsilla sukupolvikokemus, joka hakkaa Woodstockin, Chernobilin ja 9-11in mennen tullen. Palataan me asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti ja pysyt terveenä. Kiiro, mennään!